0: Bonjour à tous, bienvenue sur Les Audacieux, le podcast qui met à l'honneur les acteurs de l'auto-édition et les indépendants. Je suis Judy, anciennement assistante d'édition et libraire, et j'accompagne depuis 2019 les auteurs qui souhaitent s'auto-éditer. Alors aujourd'hui, on va parler de gestion émotionnelle, d'énergie, de santé mentale. C'est un sujet qui me paraît d'autant plus important quand on parle d'entrepreneuriat et de projets tels que l'auto-édition d'un livre. Euh, et c'est Morgane Luc, qui est autrice, éditrice et podcasteuse, qui a accepté de se prêter au jeu, et moi je suis vraiment très très heureuse de lui donner la parole. Euh, salut Morgan, je suis super super contente de te recevoir sur le podcast euh, parce que ça fait un moment maintenant que je te suis, que j'ai suivi tes aventures un petit peu en auto-édition, euh, notamment sur Instagram, et que je me suis prise un petit peu de, de passion pour ton univers et surtout pour, euh, <rire> pour l'intérêt et vraiment le, le, la détermination que tu as mis dans ce projet. Donc tu es l'autrice d'un roman qui est paru en 2022, Frontières Numériques, plutôt axé fantasy, dystopie, cyberpunk, et tu animes toi-même un podcast très écouté et très qualitatif sur l'écriture. On en reparlera un petit peu parce que c'est quelque chose, je pense, qui fait partie de ton univers, qui est très important. Peut-être même qui fait un peu partie d'une sorte de thérapie pour toi. En tout cas, ça me tenait vraiment à cœur de t'interroger parce que euh, en avril dernier, euh, t'as expliqué dans un poste assez bien écrit que euh, l'auto-édition, c'était peut-être pas le chemin finalement qui était euh, qui te correspondait le plus en tout cas. Et après avoir passé des mois et des années euh, sur un, un projet euh, tel que ton roman, après des mois de travail pour l'auto-éditer, bah, t'as fait le bilan de ton expérience et tu t'es dit peut-être que ce n'est pas tout à fait euh, pour moi ce chemin-là, et c'est ça dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Moi, l'auto-édition, euh, moi, c'est mon métier, puisque j'accompagne du coup les auteurs sur ce chemin-là, euh, et je fais la promotion un petit peu de ce mode d'édition. Mais à mon sens, c'est aussi être totalement honnête que de parler du revers, de, de la charge mentale et de, de l'énergie que ça demande en fait un tel projet. Donc voilà, je suis vraiment contente qu'on puisse en discuter ensemble. Est-ce que pour commencer, tu veux bien euh, nous parler un petit peu de toi, de ton parcours, de ton rapport à l'écriture, à la lecture, au livre, de manière générale
1: Ouais, pas de souci. Euh, je m'appelle Morgane Luc, j'ai 28 ans. J'écris depuis que j'ai 12 ans. Les, on va dire que mes premiers écrits que j'arrive à tracer, c'est à peu près là. Mais je suis tombée dans la lecture quand j'avais 6 ans. Euh, au CP, on lisait, nous, à l'époque, Gaffi, le fantôme. Et donc, il fallait lire genre une ligne par jour, une page par jour, en fonction de où on se situait par rapport à notre aisance en lecture. Et moi, à 6 ans, j'ai décidé de lire les adaptations en roman de la série Charmed. Voilà, 6 euh, ans, la meuf s'embarque déjà dans des trucs qui sont pas tout à fait de son âge au niveau des thématiques et pas tout à fait de son âge au niveau de la complexité du truc. Mais en fait, j'aimais trop ça et je suis tombée dedans très petite parce que je viens d'une famille de, de grands lecteurs, lectrices. Donc, euh, ça m'a beaucoup aidée aussi à apprécier le livre très tôt. Et je pense que j'ai conscientisé le fait que, puisqu'il y avait des livres, il y avait des gens qui écrivaient des livres quand j'avais à peu près genre 10-11 ans, en lisant la saga Tara Duncan. Et euh, bah en fait, pour la première fois, il y avait un site internet, et donc l'autrice parlait sur le site internet. Et donc moi, j'ai été voir ça, et je me suis dit, mais genre elle a un blog dans lequel elle raconte qu'elle écrit, comment ça se passe pour elle, les prochaines news sur le livre. Et j'étais là, en fait, il y a vraiment des gens qui écrivent, quoi. C'est génial, je veux faire ça. C'est un peu ce qui m'a donné envie de me lancer. Alors, ça a pris des années de de premier j'ai raté, de chapitres écrits et jamais finis, enfin je veux dire, tous mes romans, avant mes 19 ans, c'était des premiers chapitres, des deuxièmes chapitres qui n'avaient pas de fin en fait. Et après, quand j'ai eu, ouais, 18-19 ans, j'ai vraiment euh, eu envie d'essayer de, un truc plus sérieux, on va dire, de montrer que j'en étais capable, et aussi je voulais me professionnaliser dans l'écriture, je voulais être scénariste à l'époque, donc euh, plus exactement le parcours dans lequel je suis maintenant, mais... J'avais vraiment cette envie-là de me dire, il bah, faut au moins que j'essaye, il faut au moins que je fasse un peu mes armes avant de postuler pour des écoles d'écriture et tout, parce que bah, j'ai quand même envie d'avoir essayé et de ne pas débarquer en, en ayant l'impression d'être une impostrice dans le lot. Quoi. Et du coup, euh, j'ai écrit mon premier roman euh, qui genre, était sur Internet à l'époque et ne sera jamais republié, rediffusé ou quoi que ce soit, mais en anglais, qui était à l'époque ma langue de prédilection pour l'écriture. Et c'était euh, un coming-out euh, queer euh, dont j'avais beaucoup besoin à l'époque, euh, qui m'avait beaucoup fait du bien à écrire. Donc pour moi l'écriture, je viens de le dire et maintenant que je, je le dis je m'en rends compte, mais pour moi l'écriture ça a toujours été très thérapeutique sur beaucoup d'aspects, très cathartiques. Je pense que c'est le mot qui convient le mieux parce que ça reflète beaucoup de trucs qui se passent dans ma tête et qui se sont passés dans ma vie par exemple. J'utilise des petits morceaux de choses que j'ai ressenties et pensées pour les infuser dans des romans et dire des trucs avec et moi ça me fait beaucoup de bien. Voilà, présentation un peu globale.
0: <rire> non, non mais c'est hyper intéressant parce que c'est exactement là-dedans qu'on qu va aller après. Donc t'as mis du temps, finalement, à écrire un roman complet, si je comprends bien. Euh, Est-ce que t'avais déjà écrit, par exemple, comme je voulais être scénariste, t'avais déjà écrit des scénarios euh,
1: J'avais déjà écrit des nouvelles, j'avais déjà écrit des poèmes. Et à l'époque, j'écrivais pas de scénario, par contre, je filmais directement. Donc genre, j'ai tourné plein de petits courts-métrages avec mon frère et ma sœur, et euh, ça c'était vraiment, enfin, euh, ridicule avec le recul. Mais sur le coup, nous, on kiffait ça, donc euh, voilà, j'orchestrais un peu tout ça.
0: Ouais, ok, génial. Alors du coup, euh, parle-nous un petit peu de ce roman euh, que tu as publié, euh, Frontières numériques. Comment ça s'est euh, passé pour toi Comment tu as eu l'idée de ce roman Combien de temps t'as mis pour l'écrire De quoi il s'agit Raconte-nous un petit peu cette histoire. Euh,
1: du coup, Frontières numériques, c'est mon premier roman, on va dire, abouti. C'est le premier que j'ai terminé, que j'ai réécrit et que j'ai mené complètement à la publication. Euh, je l'ai écrit... Euh, j'ai eu l'idée, je crois. Alors c'est soit fin 2019, soit été 2020. Je suis incapable de me souvenir exactement. Mais à l'époque, j'étais encore à la fac et un soir, je me suis allée me coucher et je me faisais toujours des petits scénarios dans ma tête avant de dormir. Et en fait, ce soir-là, j'ai Auguste et Jay, qui sont deux des personnages qui ont popé dans ma tête dans une scène qui, au final, n'est pas du tout dans le roman, mais dans une scène et je me suis dit « oula, y a un... là, là, j'ai un truc à creuser parce que genre cette interaction, ces personnages-là, j'ai vraiment très envie de les connaître et j'ai envie de voir ce que ça pourrait donner. » Et après ça, il a fallu quand même du temps avant que je l'écrive vraiment puisque j'ai fait une première tentative de planification à l'été 2020 qui n'a pas abouti, soyons honnêtes, voilà, parce que à ce moment-là aussi, j'étais pas en très bonne santé physique et mentale, donc c'était pas du tout le moment, en fait, j'avais pas les épaules pour écrire, et puis j'étais en burn-out créatif aussi, voilà, grâce à l'école de cinéma, parce que j'avais beaucoup trop écrit dans les deux années qui suivent, enfin, qui précédaient, et j'avais vraiment du mal à à me remettre à l'écriture sans pression, donc j'ai laissé tomber en 2020, je me suis dit c'est pas grave, et il aura fallu attendre septembre 2021, il y a eu un, un déclic médical dans ma vie. Et j'ai respiré à nouveau, et j'ai vu à nouveau euh, l'horizon, l'avenir devant moi, qui était un truc que je n'avais pas eu jusque-là. Et là, je me suis dit, ok, en fait, meuf, là, tu viens d'avoir une deuxième chance de vivre ta vie, et si tu n'écris pas maintenant, bah, en fait, juste, tu vas le regretter, quoi. Ça ne sert à rien de, de repousser tout le temps l'échéance. Essaye, essaye, et si ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais tu ne peux pas te refuser de vivre ça, quoi. Donc, c'est là que je me suis mise à écrire le premier jet de frontières numériques, que j'ai terminé fin 2021. Ensuite, j'ai réécrit le livre en 2022, deux fois. Du coup, il y a eu deux réécritures sur celui-ci. On est passé en, correction, en, genre, en phase éditoriale euh, septembre-octobre 2022, octobre-fin octobre, correction. Et après, euh, précommande, euh, lancement du livre et grosse, grosse publication, du coup, le 1er février 2023. C'est à peu près le process.
0: <rire> ok, oui, comme quoi, c'est quand même un process qui est long. Ouais, c'est clair. Qui est fastidieux. Alors... Avant de parler du bilan que tu fais de tout ça, moi j'aimerais qu'on revienne au moment en fait, où tu as pris la décision d'auto-éditer ce livre. Qu'est-ce que tu connaissais de l'édition, de l'auto-édition et quelles étaient tes envies, tes ambitions en fait, pour ce roman-là
1: mmh. J'ai eu l'avantage parce que du coup, je suis un... enfin, resté un peu flou là-dessus, mais dans mon parcours, j'ai fait du coup euh, une licence de littérature anglaise. Après, j'ai fait une école de cinéma professionnalisante pendant deux ans et après, j'ai fait un master édition pendant deux ans. Entre temps, professionnellement, j'ai été euh, agente, en, enfin, agente littéraire, dans une agence littéraire francophone pour le young adulte. Et j'ai été, du coup, assistante d'édition. Donc, mine de rien, au niveau de l'édition, je connaissais quand même pas mal de trucs. Et c'est un des trucs qui m'a fait me dire que je pouvais me lancer dans l'auto-édition. C'est que j'avais pas l'impression de débarquer dans un milieu où je connaissais pas les règles et où je savais pas ce qu'il fallait que je fasse. Genre, euh, en fait, j'étais déjà installée là-dedans et ça m'a donné la confiance de savoir que j'avais les compétences pour essayer de faire un truc. Donc, c'était un peu mon parcours avec ça. Après, par rapport à l'auto-édition de manière plus précise, je ne connaissais pas tant de choses. Et je pense que j'ai juste abordé les choses, on va dire, avec euh, l'esprit de, des entreprises dans, laquelle, dans lesquelles j'avais bossé avant. Donc, en me disant, tu sais comment ça se passe, il n'y a pas de raison que ce soit différent en auto-édition. Je n'avais pas réalisé jusque-là que, genre en entreprise, j'avais jamais été toute seule et que là, il allait falloir que je porte toutes les casquettes. <rire> Mais... Euh... À la base, disons que je connaissais les étapes du processus, donc je ne me suis pas forcément trop inquiétée par rapport à ça. Quand tu publies un roman, tu as forcément la volonté d'être lu derrière. Donc genre, dire que c'est un roman personnel avec des ambitions un peu confidentielles, c'est en choisissant l'auto-édition, c'est ce que je savais que, que ça allait rendre. Je veux dire, je m'attendais pas à un succès incroyable ou quoi que ce soit. Je savais que ça resterait un petit bouquin, mais du fait d'avoir l'envie de le partager, de le publier, d'en faire quelque chose qui commercialement serait vendu et tout ça... Je peux pas non plus dire que je l'ai fait que pour moi, genre je l'ai fait aussi parce que je... ça part un peu d'un truc euh, très personnel, très. Je vais pas dire égoïste parce que c'est pas tout à fait le cas, mais je trouve pas le mot que je cherche. Mais ça part quand même d'une envie de moi de dire j'ai trop envie de partager cette histoire et j'ai envie que d'autres gens la découvrent parce que peut-être que ce roman pourra faire du bien à quelqu'un qui le lira. Moi j'ai toujours raisonné comme ça. Les romans que je préfère, c'est des romans qui m'ont trouvé au bon moment dans ma vie. Après, je savais, voilà, je savais que ça allait être quelque chose d'assez confidentiel. Je n'avais pas forcément d'ambition, je pense, à la base. Mais après, avec l'engrenage, on va dire, de, du fait que bah, c'est un marché, c'est du commerce, on voit les chiffres, on a la tête dans les budgets, tout ça, à, à partir de là, ça a vraiment commencé à prendre une ampleur qui, moi, m'a un peu... J'allais dire « fucked up », je ne trouve pas le mot en français, mais qui m'a un peu dégommé la tête. Hum... Mmh. Parce que je fais énormément, enfin j'ai un trouble de l'anxiété généralisée, les chiffres et tout ce qui est pression, compétition et tout, c'est un énorme trigger pour moi. J'arrive pas à être à l'aise avec les chiffres en fait. Pour moi, c'est un truc de, euh, voilà, si on met ce chiffre-là, il faut absolument passer au-dessus, sinon bah c'est la cata quoi. Et du coup, c'est, ça devient vraiment très très malsain pour moi. Et du coup, à la base, j'étais Ok, avec le fait que ce soit un roman confidentiel, et quand il est sorti, euh, ça m'a complètement démoli. Ce qui est un peu paradoxal, parce qu'en vrai, le roman a fait de très très bons chiffres de vente, il y, y a eu un très bon démarrage, il y a eu beaucoup d'engouement autour et tout, mais j'arrivais pas à m'en réjouir. Moi, j'étais juste angoissée, en fait.
0: Ah ouais, mais ça s'explique complètement, et effectivement, il y a, y, y a un truc qui est complètement dissocié, en fait entre euh, le résultat qui est ce qu'il est, et pour le coup, qui est, qui est une, une donnée complètement neutre, et puis toi, ce que tu projettes de ce chiffre-là, ça, c'est tout, euh, tout à fait compréhensible. À ce moment-là, quand, quand, euh, quand tu as fait le choix de l'auto-édition, c'était euh, clair pour toi Enfin, le, le choix entre édition traditionnelle et auto-édition, tu n'avais pas envie de l'envoyer Ou est-ce que tu l'as peut-être envoyé d'ailleurs en ME avant de, de faire ce choix-là
1: Ah Pour le coup, moi, je le fais à l'envers, en, entre guillemets, parce que du coup, là, le roman est sorti en auto-édition et je suis là actuellement en train de l'envoyer en ME pour transitionner. Okay. Je ne l'ai pas envoyé à l'époque, quand je l'ai écrit, parce que j'étais vraiment euh très confiante dans mon choix de l'autoédition. À ce moment-là, en plus, je, voilà, je reprenais un peu une vie normale après quelques années de stand-by à cause du handicap et de la maladie et tout. Donc, je me disais, c'est le moment pour moi de faire les choix que j'ai toujours voulu faire et que je n'ai pas pu faire jusque-là. Donc, j'ai testé plein de trucs et j'ai testé l'auto-entrepreneuriat, j'ai testé l'auto-édition en me disant, je vais grave m'épanouir là-dedans parce que j'ai du mal avec la hiérarchie, ce genre de trucs. Donc, je fais un peu les choses, euh, on va dire, à l'envers, dans ce sens-là, où je me rends compte que j'ai testé ce truc-là, et en fait, ça ne me convient pas du tout. Donc, je suis en train de, on va dire, de bifurquer sur un autre chemin. Et euh, du coup, bah, je me disais, euh, je ne vais pas, entre guillemets, je ne vais pas m'embêter à, à patienter pendant neuf mois pour que des refus, pour un truc que je peux faire moi-même et que je peux faire bien. En plus, je voulais viser des maisons d'édition qui étaient un peu, euh, on va dire, moyennes ou grandes, parce que le truc, avec le bagage que j'ai, c'est que je me dis j'étais un peu réticente en fait à l'idée de céder mes droits pour un travail que je pouvais faire pareil qu'une petite entreprise. Et là encore, c'est vrai que j'ai refusé quelques maisons d'édition qui m'ont démarché pour prendre Frontière en numérique en disant « mais je suis très honorée vraiment que le texte vous plaise, mais en fait, genre, si je cède mes droits, même maintenant dans la, la situation un peu anxiogène dans laquelle je suis, si je cède mes droits, c'est pour un travail que je ne peux pas faire. Mmh. Et c'est du travail de diffusion et de distribution principalement.
0: » Quel a été le rôle des réseaux sociaux, à ce moment-là, est-ce que tu avais déjà euh, une, une petite communauté autour de toi, autour de l'écriture, etc., ou est-ce que c'est aussi les réseaux sociaux qui t'ont permis de t'intéresser de plus près à l'auto-édition Parce qu'on ne va pas se mentir, l'auto-édition, quand on fait notamment des études dans le milieu, ce n'est pas forcément ce qui est le plus mis en avant, ce n'est pas forcément ce qui est le plus valorisé. Donc, qu est-ce qu a... est que peut-être les réseaux sociaux ont eu cette, euh, ce rôle-là
1: Ouais, je pense. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, genre, quand j'étais en master édition, euh, je pense que beaucoup de mes intervenants intervenantes se s'arracheraient les cheveux en sachant que j'ai fait de l'auto-édition. Je pense vraiment ils ne seraient pas contents. Mais bon, écoute. Mais c'est vrai que sur les réseaux, il y a eu des parcours assez exceptionnels euh, sur lesquels je suis tombée, en fait, euh, quand j'ai commencé un peu à intégrer la communauté d'écriture sur Instagram. Et je me suis rendue compte qu'il y a des gens qui avaient fait des trucs exceptionnels, en fait, euh, en auto-édition et qui valaient vraiment la peine... Euh de tenter le coup en fait. C'est vrai que ça m'a beaucoup solidifié dans ce truc-là, parce que jusqu'alors, je vais pas mentir, je faisais aussi partie des gens qui tiraient un petit peu la gueule sur l'auto-édition, parce qu'on n'en a pas une image encore très reluisante, et c'est dommage, parce qu'il y a vraiment des pépites qui sont auto et ça veut rien dire au final. Mais c'est vrai que du coup, bah voilà, j'étais pas forcément euh, très au fait de ce que ça pouvait donner, jusqu'à ce que je rencontre certaines personnes, et où je me dise, ah ouais, ok, en fait... Euh, il y a quand même du taf derrière et je peux assumer fièrement la, la casquette d'autrice auto-éditée en sachant que j'ai fait bien les choses, que je suis satisfaite de ce que j'ai fait et qu'il y a des gens incroyables qui, qui me soutiennent et, et que je soutiens aussi dans leur parcours. Donc en vrai, ça m'a quand même pas mal aidé, je pense, à déconstruire un peu les idées mauvaises que j'avais là-dessus.
0: Oui, complètement. Et est-ce que ça t'a aidé aussi après, sur la phase de publication, de trouver finalement du répondant, peut-être déjà, des lecteurs potentiels de ce livre-là Est-ce que ça t'a rassuré Est-ce que ça t'a porté un petit peu aussi
1: Ouais, de ouf. Bah déjà, tu vois, juste au niveau de l'équipe édito qui a bossé sur le livre, toutes les personnes avec qui j'ai travaillé viennent d'Instagram. C'est que des gens que j'ai rencontrés sur les réseaux. Donc, ma correctrice, mon illustratrice, c'était que des belles rencontres, en fait, qui sont tombées au bon moment aussi sur mon parcours, qui étaient dispo au bon moment pour m'aider et tout. Donc, ça, c'était ouf. Et puis après, ouais, j'ai... J'avais été assez surprise parce que quand j'étais passée en bêta-lecture, j'avais fait un petit appel. Alors J'avais contacté mes copains pour la première bêta-lecture parce que je voulais des gens en qui j'avais confiance pour lire le texte. Et après, j'avais fait un appel pour la deuxième bêta-lecture où c'était plus, enfin, c'était plus tellement de la bêta-lecture en vrai, c'était plus en mode genre, j'aimerais bien le regard de plusieurs lecteuristes qui n'ont pas encore lu le texte, qui ne le connaissent pas, pour voir si tout est compréhensible, si l'histoire, elle est fun à lire et tout ça, pour quelqu'un qui ne va pas regarder le livre avec un, un regard d'auteur, on va dire. Et j'avais été assez surprise parce que genre j'avais eu une cinquantaine de personnes qui s'étaient proposées pour relire le bouquin et j'étais là, oula là, ben bah, attendez en fait parce que moi c'était pas prévu, je peux pas prendre autant de personnes en fait, ça m'apporte rien d'avoir autant de retours, ça va prendre beaucoup trop de temps et tout. Et donc là j'avais dû faire un choix parmi plein de gens qui s'étaient proposés et là ça m'avait un peu assise, j'étais là, waouh en fait il y a vraiment des gens qui depuis le départ m'ont suivi pendant l'écriture de ce livre sur Insta et ils sont en train de se dire euh, il va bientôt sortir, euh, on soutient à fond et tout, donc ça c'était vraiment hyper impressionnant. Enfin... Et pareil, du coup, quand j'ai lancé les précommandes en novembre, j'ai eu, je pense sur, euh, sur Internet, il si me semble, sur le Ulule que j'avais fait, j'ai eu, genre, je crois, 121 participations, 121 précommandes du livre, en fait. Et j'étais là, mais en vrai, sur le coup, c'est à la fois énorme et à la fois pas beaucoup, parce qu'on se compare avec des succès beaucoup plus impressionnants, euh, qui ont vraiment, il y a eu des bons coups de buzz au bon moment et tout, ce qui n'était pas mon cas. Et en même temps, on, on se dit, bah, en fait, si je mettais 120 personnes dans une pièce et qu'elles qu tenaient tout mon livre à la main, c'est inimaginable, en fait. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant euh, l'ampleur pour moi que ça a pris pour un premier roman, en fait. Euh...
0: Là, ça devient concret, quoi. C'est le moment, c'est le, le, premier, le, le premier lien voilà, que tu fais entre le, le livre et ses lecteuristes, quoi, tu vois. Donc, euh... Ouais, c'est clair. Si on avance un peu, tu disais que toi, ce qui t'avait créé beaucoup d'anxiété, c'était effectivement les chiffres. Est-ce que pendant la publication, il euh, y a des, des, des phases, des étapes qui t'ont euh, beaucoup plu et au contraire d'autres qui t'ont vraiment euh, peut-être euh, posé problème, qui ont été très complexes, dans, soit dans la réalisation ou, euh, ou psychologiquement à porter.
1: Je pense que genre, tout ce qui m'a plu, c'était tout ce qui était euh... ouais, tu vois, genre, réécriture, édito, ça c'est trop ma cam, j'adore faire ça. Enfin, L'édito c'est mon taf aussi, parce que du coup jusque là j'étais éditrice euh, ou éditrice freelance. Donc c'est toujours un truc que j'ai sûr qui fait faire. Après c'est vrai que j'avais kiffé aussi les échanges pour la couverture, genre tout le travail de création du livre, tout ce qui était mise en page, je l'ai fait moi-même du coup, euh, et l'illustration, les échanges avec mon illustratrice, ça c'était juste incroyable, enfin c'est vraiment un, un jeu d'échange qui m'a trop trop plu, et le résultat était à la hauteur de tous mes plus grands rêves, enfin c'était incroyable, après tout ce qui m'a vraiment moins plu, et que j'ai eu beaucoup plus de mal à, on va dire, me mettre en place et assumer, c'était tout ce qui était administratif, genre. <rire> les démarches pour enregistrer le livre à la BNF, les démarches pour avoir un ISBN auprès de la société, tout ça les démarches aussi pour moi passer administrativement au niveau fiscal et tout, en tant que commerçante, en plus de mon activité en freelance tout ça genre ça c'était un casse-tête, vraiment je, si j'ai plus jamais à le refaire de ma vie, ça m'arrange vraiment parce que j'ai pas du tout aimé <rire> après le reste, ça va Genre même les échanges avec l'imprimeur et tout, qui sont pas forcément les trucs les plus fun parce que là pour le coup on commence vraiment à budgéter, ça c'était stressant. Mais en soi de recevoir les BAT, de pouvoir regarder ce qui allait, ce qui allait pas, de faire des corrections dessus et tout, ça j'ai adoré.
0: Bon allez, on va rentrer un petit peu du coup dans le vif du sujet de, cette, de cet épisode de podcast. Tu as expliqué que tu as fait un burn-out quelques semaines après du coup la sortie de ce roman. Euh, et tu as fait le bilan de tout ça. Là, il s'est passé quelques mois depuis. Je ne sais pas si tu as pu prendre du recul un petit peu sur tout ça. Euh, Est-ce que tu peux nous résumer finalement ce que tu tires de positif et de négatif de cette expérience
1: Yes. J'ai fait un burn-out du coup après la sortie du livre. Je l'ai conscientisé après la sortie du livre. En vrai, euh, au moment où le livre est sorti, j'étais déjà en burn-out. Donc, assez compliqué à gérer finalement parce que avec le recul. Même si sur le coup, je sais que le jour J, j'étais vraiment très contente. Avec le recul, je j'ai pas l'impression du tout d'avoir profité de la sortie du livre. C'était vraiment genre plus l'angoisse de ma vie qu'autre chose. Mais ce que je dirais qui était hyper positif, c'est que j'ai vraiment genre vécu le, enfin jusqu'au moment où c'est un peu parti en steak, on va dire, j'ai vraiment vécu la chose de la façon la plus positive et enthousiaste qui soit. Parce que j'avais vraiment l'impression d'être en train de réaliser ce que je voulais faire. La, de vraiment pouvoir vivre, entre guillemets, mon rêve et mes objectifs. Donc ça, c'était ouf, en vrai, l'énergie était vraiment bonne, et ça m'a permis d'apprendre plein de trucs que jusque-là, j'avais soit délégué à des collègues, soit c'était pas à moi de prendre ces décisions-là, ce genre de choses. Donc en fait, j'ai vraiment mis les pieds dans beaucoup plus que ce que j'imaginais, et j'ai quand même réussi à surmonter quasiment tout, sans m'effondrer, entre guillemets, donc juste pour ça, en fait, le fait d'avoir eu les épaules de porter tout ça, de réunir une équipe, de pouvoir travailler avec des gens, de pouvoir donner vie au livre que je voulais. Ça, en vrai, c'est ouf. Genre, je suis trop contente. Et je suis trop contente aussi, bah, plutôt reconnaissante en fait, contente, c'est pas le mot, mais euh, du soutien qu'il y a eu autour du livre. Des gens qui l'ont acheté, des gens qui l'ont lu, des retours que j'ai eu. Très honnêtement, euh, je pense qu'on est tous un peu terrifiés euh, au moment où le livre paraît de se dire euh, que vont en penser les gens, comment ça va se passer et tout. Et ce livre, il a parlé à beaucoup plus de gens que ce que je pensais. Et j'ai vraiment eu des conversations hyper intéressantes par rapport au personnage, par rapport à l'histoire, par rapport aux sentiments qui se dégagent du livre. Où je me dis, genre, juste pour ça, même si moi, ça m'a mis dans un état après coup assez difficile avec le burn-out et tout ça, genre, juste pour ça, même aujourd'hui encore, je regrette rien parce que juste. Ce qui est sorti de cette expérience, ce qui est sorti de la création de ce livre et de la publication de ce livre, c'était plus que ce que je pensais pouvoir imaginer, c'est plus que ce que je pensais pouvoir faire. Donc, c'est vraiment hyper impressionnant. Après, honnêtement, pour tout le côté négatif, ça m'a mis dans des états, ça aurait jamais dû me mettre comme ça. Voilà, ça m'a fait traverser une période de vide de presque quatre mois dans ma vie. J'aurais jamais imaginé que, que ça se termine comme ça, entre guillemets je suis triste de pas avoir profité de la sortie de mon livre, je suis triste même encore aujourd'hui de me dire genre euh, je suis stressée quand on me passe une commande, je suis stressée quand on me passe pas de commande parce que du coup je distribue moi-même le livre donc j'ai ma boutique sur le site internet donc en fait genre je suis un peu entre guillemets en temps réel euh, bah, qui l'achète, qui l'achète pas, <rire> voilà ce genre de choses et ça pour le coup euh, c'est vraiment le côté négatif pour moi de, de pas, enfin je n'ai pas le recul à l'heure actuelle émotionnel et tout ça de pouvoir gérer ça Mmh. donc c'est cool de le savoir, c'est cool de l'avoir appris euh, c'est con que ça se soit fait dans la douleur mais moi à la limite ça, bah, on peut pas toujours se préserver de tout non plus donc euh, je m'en suis remise et c'est le principal mais c'est vrai que ça m'a les... enfin, forcé à regarder la vérité en face de voici qui tu es, petite personne dans un monde qui est beaucoup plus vaste dans une, dans une sphère commerciale, dans un truc capitaliste qui est beaucoup plus vaste voici ce que tu aimerais faire avec ce livre, voici ce que tu es réellement capable de faire, et voici où sont les blocages que tu as, toi, sur, par rapport à toi, et les blocages que tu as, toi, par rapport au milieu, qui en fait n'est pas fait pour des toutes petites structures. Donc c'est vrai que ça, c'était un peu, je pense, un peu difficile à avaler comme réalité, de me dire, euh, bah j'aurais aimé faire plus de salons, mais je fais énormément d'anxiété, donc c'est très difficile pour moi de me placer en salon. De manière générale, les salons n'aiment pas trop les indépendants, indépendantes, donc je ne peux pas beaucoup me placer en salon non plus. Enfin, c'est plus un peu de me confronter à la réalité du milieu, de dire euh, oui c'est trop beau et toi ce que tu aimes c'est faire des livres. Par contre s'ils ne se vendent pas, bah, ça ne sert à rien de les publier quoi, parce que du coup euh, on va dire commercialement c'est pas viable. Et voilà, c'est des réflexions sur lesquelles je suis toujours un peu mitigée aujourd'hui parce que en fait je ne sais pas à quel point je suis d'accord avec le fait de dire j'écris pas pour toucher de l'argent, ce qui en soi est en partie vrai. D'un autre côté je suis la première à défendre la rémunération des auteurs et des autrices. Donc, je suis un peu, tu vois, je sais pas trop où me situer par rapport à ça. Genre, je pense que pour moi, en tout cas, mettre l'argent dans la balance et mettre des chiffres dans la balance, c'est ce qui m'a vraiment... Euh, c'est ce qui a vraiment déséquilibré mon rapport, en fait, à l'écriture, mon rapport à l'édition. Et ça, finalement, c'est une bonne chose à apprendre sur moi. Mais pareil, ça, c'est peut-être pas fait de la meilleure des façons, tu vois. Genre, j'ai beaucoup donné pour un résultat qui a été assez difficile à encaisser, finalement. <rire> ouais, ouais, je comprends. Mais est-ce que
0: tu penses... Euh que tu aurais pu avoir cette prise de conscience et cette connaissance aussi de toi-même, finalement, parce que j'imagine que, même si ça se fait dans la douleur, tu apprends sur toi-même. Est-ce que tu penses que tu aurais pu connaître ça et avoir ce type de réflexion, de remarque sur à la fois ton, ton activité à toi et, effectivement, le monde de l'édition en général, mais ça s'adapte aussi à tout un tas d'autres secteurs si tu n'étais pas passé par là Est-ce que tu penses pas, finalement, que tout ce que tu as vécu, en bon et en mauvais peut aussi servir derrière ton, ta pratique professionnelle, par exemple, que ce soit dans l'édition
1: ou ailleurs En vrai, je pense que si je n'étais pas passée par là, je l'aurais pas conscientisé de la même façon. Il y a des choses que je savais déjà, et il y a des choses que je ne savais pas du tout. Enfin, C'est comme ça, on apprend aussi toujours à chaque fois. Je sais que moi, j'ai du mal à me, des fois à me projeter ou à me dire... Essaye vraiment de visualiser plus loin, une fois que tu auras passé cette étape-là, le reste à quoi ça ressemble. Moi, je suis très. Euh, ce qu'il y a devant moi, je le fais. Et puis après, je découvre l'étape d'après je me dis, ah ouais, ok, j'avais pas pensé à ça, mais ça va le faire. Et là, juste, ça l'a pas fait parce qu'en fait, j'avais pas pensé euh, au fait que bah, voilà, la diffusion, la, la commercialisation, ça se fait sur le temps. Mm. Et moi, je, ça, c'est pas un truc sur lequel je suis capable d'anticiper. Donc tu vois, fin, finalement, même si j'aurais pu me dire, tu as déjà bossé dans l'édition, ce schéma-là, tu l'as déjà vu, cette, euh, on va dire pas erreur, mais ce truc qui fonctionnait pas forcément très bien, tu l'as déjà expérimenté à travers une entreprise et tout, j'avais pas cette capacité de le mettre sur mon propre parcours et de me dire « Ok, envisage toutes les solutions possibles pour la suite et vois ce que ça pourrait donner et si ça vaut la peine ou pas. » Genre, j'y suis vraiment allée au coup de cœur, quoi. Je me suis dit « Allez, je tente tout et on y va » et j'ai un peu foncé tête baissée, en fait, dans le truc, pour pas me laisser trop le temps de, de réfléchir et de faire demi-tour aussi, parce que bah, l'anxiété, c'est beaucoup de « Je surréfléchis et du coup, je fais rien. » Et là, du coup, c'est pas ce que j'ai fait. Donc, c'est cool. Parce que, voilà, je pense que si je l'avais pas fait, j'aurais pas eu le recul sur plein de trucs. Et c'est vrai que maintenant, j'ai moins de mal à me projeter, par exemple, sur d'autres romans, euh, en pensant à l'auto-édition, de me dire qu'est-ce que peut-être on pourrait mettre en place dans l'auto-édition pour un autre projet, pour un autre truc, avec des choses qui sont plus terre à terre, peut-être des fois. Me, conf me confronter plus à des données chiffrées, à des vraies stratégies marketing, commerciales, de diffusion et tout qui est tout ce que je déteste faire et que j'avais un peu mis de côté pour Frontières numérique en me disant, euh, j'en ai pas besoin, je ferai autrement. C'est quand même con de pas utiliser tous les atouts du marché pour essayer de faire vivre un livre. Mais tu vois, je suis même pas sur Amazon.
0: Mm.
1: J'ai pas, euh, pas voulu utiliser Amazon KDP et l'e-book n'est même pas dispo sur Amazon, tu vois. Je me suis vraiment dit, je vais faire ça toute seule. Parce que ça correspondait à mes valeurs. Mais aussi, il y a ce truc de dire, euh, bah c'était des choix de cœur, en fait, dans une dans un milieu, dans une industrie où il n'y a pas que des choix de cœur à faire, quoi.
0: Est-ce que c'est cette anxiété-là que tu ressens par rapport à tout un tas d'étapes de, de, de ton projet, c'est quelque chose que tu avais pu ressentir dans ton activité professionnelle avant ça, ou c'est vraiment lié au fait que ça t'appartienne et que tu sois un peu euh, euh, capitaine de tout ça
1: En vrai, non. C'était déjà là euh, sur d'autres aspects du travail de freelance que je faisais pour l'édition. C'est vrai que j'aurais pu voir les signes aussi par rapport à ça, mais euh, disons que je suis une personne passionnée, mais c'est je ne suis pas forcément euh, très bonne quand je suis toute seule à la barre et quand je dois tout faire toute seule. Disons que j'ai mes points d'expertise et j'ai appris à reconnaître qu'il bah, y a d'autres trucs, c'était pas mon taf et ça le serait peut-être jamais, je ne sais pas, ne jamais dire jamais, mais c'est des choses à apprendre que j'ai pas forcément le temps ou l'envie aussi d'apprendre. Du coup, euh, j'avais déjà remarqué le, la difficulté de... Parler de mon livre, parler de mon travail, euh, signer des contrats, avoir l'impression que je réclame de l'argent quand je bosse avec des gens, ce genre de trucs, c'est déjà des choses que j'avais remarqué sur moi. La difficulté aussi de bah, me présenter professionnellement pour nouer des contacts et tout, et euh, ça, euh, c'était voilà, quand même assez présent. Donc euh, c'est pas étonnant que ce, ce soit aussi mis dans l'édition, enfin dans l'auto-édition, et, et que ça ait un peu mis des, des bâtons dans les roues sur mon parcours. <rire>
0: Et euh, après, je me dis que donc avoir connaissance de cette expérience-là et de ton ressenti sur l'auto-édition, c'est important. Il y en a beaucoup, je pense, qui peuvent se reconnaître dans ce que tu as vécu. Mais j'ai cru comprendre que tu avais hésité quand même à parler de tout ça et que tu t'avais ressenti, en tout cas au départ, je sais pas si c'est toujours le cas, une certaine honte à ce sentiment-là. Pourquoi est-ce que tu avais ressenti ça et pourquoi est-ce que c'était si difficile pour toi d'en de, parler Alors que finalement, c'est vrai que sur les réseaux, tu t'es habitué aussi, je pense, à, à parler beaucoup de cette aventure-là, de ton livre et de ce que tu ressentais à cœur ouvert. Pourquoi est-ce que ça, ça a été un peu plus compliqué
1: Je pense déjà parce que j'avais un peu l'impression d'être en échec avec moi-même. Genre même si ça m'a mis une claque, sur le coup, je me suis demandé si j'allais me relever déjà, genre ça m'a mise un peu à terre et je me suis dit ok j'ai foiré, il y a un truc que j'ai pas fait comme il faut, comment est-ce que je me relève de ça, est-ce que j'y arrive déjà, est-ce que j'en ai envie aussi là tout de suite Il y a eu je pense tout cet aspect de vulnérabilité où j'avais d'abord besoin de, de me guérir un peu moi et de reprendre confiance avant d'en parler à d'autres personnes. Donc, voilà. à l'époque, même mes copaines euh, autoristes à qui je parle tout le temps, euh, avec qui on est très proche et tout, genre, j'en ai parlé à personne, genre, même mes potes les plus proches n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Donc, déjà, juste là, euh, ça a été un travail de vulnérabilité aussi sur moi de dire, euh, c'est OK, en fait, d'avoir fait une erreur, d'avoir testé un truc qui n'a pas fonctionné, c'était pas vraiment une erreur, mais voilà, c'était plus un truc qui n'a pas fonctionné pour moi. Donc, ça, déjà, voilà, il y avait une réalisation par rapport à ça, de dire, euh, ouf, dur, là, va falloir que j'assume que... Euh, bah, le choix que j'ai fait, c'est pas celui qui me convient, et il faut que je l'assume pour moi, et après, il faut que je l'assume devant 2000 personnes quoi. Je dirais qu'après ça, le truc qui m'a le plus fait peur, c'est bah, du coup ce que les autres allaient pouvoir en penser. Le fait que peut-être le changer d'avis comme ça, alors que j'ai toujours été effectivement très sûre de moi pour l'audition que j'ai toujours vraiment parlé de ça avec, euh, avec aplomb en disant que voilà, c'était un taf génial, que je m'épanouissais trop et tout, d'être obligé de faire un bilan en mode, alors en fait, du coup, non. Ça, c'était aussi hyper difficile. J'avais peur qu'on pense que j'étais une girouette. J'avais peur qu'on pense que je changeais d'avis euh, comme de chemise, que j'avais investi euh, beaucoup dans ce projet et qu'au final, bah, j'aurais dû réfléchir avant. Genre, ouais, un... J'avais un peu peur qu'on me dise que j'étais une tête brûlée, que j'étais pas professionnelle, ce genre de truc, quoi.
0: Et parce qu'on vit peut-être aussi dans un monde où on n'a plus trop le droit de se tromper, quoi. J'ai l'impression que, même de manière générale, tu vois, dans les médias ou ou dans n'importe quel secteur, en fait, quand tu dis quelque chose, euh, si deux ans plus tard, tu dis l'inverse, on va te tomber dessus, et euh, ça reflète juste le fait que tu as évolué, tu as changé, tu as expérimenté quelque chose qui t'a potentiellement euh, donné une autre vision des choses, mais on vit dans une société où, effectivement, le changer d'avis, c'est problématique. Ça peut aussi, je pense, ben, rajouter un poids supplémentaire, en fait, sur ta
1: conscience, quoi. En plus, genre, euh, les gens ont été, de manière générale, vraiment hyper cool... Euh... Avec ça, avec ma décision, avec euh, ce changement d'avis, les gens m'ont rassuré en me disant genre, Mais, meuf, on ne te pense pas moins professionnelle ou quoi que ce soit juste parce que tu as changé d'avis. En fait, ça arrive à tout le monde, quoi. Mais il y a quand même deux, trois personnes qui se sont engouffrées dans la brèche en me disant Ouais, il me semblait aussi que tu avais été trop ambitieuse, meuf, tu as trop imprimé de livres et tout. Et j'étais là, là là, là, là. <rire> Le fait que je partage ne te donne pas l'autorisation de rentrer dans ma vie pour te positionner par rapport à mes choix et me faire entendre que j'ai eu tort ou quoi que ce soit. Enfin, donc j'ai quand même été obligé de remettre deux trois personnes à leur place en disant par contre on se connaît pas et du coup ton avis ne m'intéresse pas en fait sur mon expérience sur tout ça genre voilà il y a des gens qui m'ont donné leur opinion avec bienveillance et on a eu des conversations hyper intéressantes et il y a des gens qui sont arrivés en me pointant du doigt avec un ton un peu trop accusateur et j'étais là par contre on va remettre les pendules en place tout de suite genre on se connaît pas et vraiment genre ce que t'as à dire je m'en fous mais c'est horrible parce que j'avais l'impression d'être fermé d'esprit mais il y a des gens qui sont venus en m'agressant en me disant genre euh... Ouais, il me semblait aussi hein, que ça allait pas le faire, et moi j'étais là, mais juste, c'est pas gentil du tout.
0: <rire> et ça change rien, en plus, à la situation, donc quel intérêt, quoi. C'est
1: clair, je suis quand même un burn-out, en fait, donc il y a un moment, <rire> puis tu serais venu me le dire il y a six mois, je t'aurais quand même dit ta gueule, donc... <rire> voilà, c'est ça.
0: Est-ce que t'as envie, peut-être, pour l'avenir de... Réfléchir peut-être un peu plus de manière posée sur justement la gestion émotionnelle dans ce type de projet à la fois entrepreneurial, créatif aussi, euh, c'est quelque chose visiblement qui travaille depuis un petit moment, depuis que tu disais que tu étais en école de cinéma, etc. Euh, Est-ce que c'est est important pour toi aujourd'hui de, de réfléchir sur la santé mentale, la gestion émotionnelle
1: Je pense que je suis arrivée à un stade où je me dis j'ai je n'ai pas trop le choix en fait. Jusque-là, j'ai toujours un peu ignoré mes limites. On parlait du burn-out que j'ai fait cette année, mais ce n'est pas mon premier. Voilà, donc j'ai un peu cette tendance au jusqu'au boutisme et au... Euh, il faut foncer, il faut se donner les moyens, il faut essayer des trucs et tout. Et je suis d'accord avec ça, mais je suis d'accord aussi que des fois, il faut le faire intelligemment. Et je pense que là, pour le coup, je dis pas que je ne l'ai pas fait intelligemment, mais je l'ai fait en sachant pertinemment que j'étais en train d'outrepasser certaines de mes limites. Et je les ai regardées tomber et je me suis dit, bah tant pis. Et c'est pas la meilleure idée que j'ai jamais eue, je vais pas mentir. <rire> donc ouais, je pense que c'est super important de faire attention à ça. Même si des fois, ça nous donne un peu l'impression qu'on est... Qu'on fait moins bien que les autres, qu'on est moins rapide, que ça nous prend beaucoup de temps, qu'on a vraiment du mal, qu'on galère et tout ça. Enfin, je comprends ce ressenti parce que c'est exactement ce que j'ai voulu éviter en fonçant tête baissée. Et au final, ça m'a rattrapée à la fin. Donc ouais, je pense qu'il faut faire super gaffe à ça et j'essaye, en tout cas, maintenant, de prendre plus le temps et de faire plus attention à moi parce que je suis la meilleure pour dire « faites attention à vous, restez bien hydratée, reposez-vous » sest elle reposée pendant un an, pendant qu'elle a travaillé sur la projet de, le projet de publication de son roman Pas du tout. Je n'ai pas pris de vacances, je n'ai pas pris de jours de congé. J'ai vraiment fait tout ce que je dis aux gens qu'il ne faut pas faire, en fait. Et je pense que est grand temps, il est grand temps que je fasse attention à moi là-dessus aussi, donc j'essaie de faire gaffe, ouais, maintenant.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui te font du bien Est-ce que tu arrives à prendre des, une respiration, euh, quand même, au milieu de tout ça, en dehors peut-être de l'écriture, je ne sais pas Est-ce qu'il y a des choses qui te font du bien et qui te permettent justement de redescendre un petit peu en pression hein
1: en vrai, oui. Maintenant, j'arrive un peu mieux à, à équilibrer par rapport à ça. Tu vois, par exemple, genre, l'écriture, c'était devenu tellement stressant pour moi que j'ai arrêté d'écrire euh, pendant quasiment neuf mois, en fait. J'ai fait un essai de premier jet en février, en plein pendant mon burn-out. Je me suis dit, tu vois, même problème. Je me suis dit, vas-y, fonce un petit peu, puis tu vas voir, ça va revenir, bien sûr. <rire> Donc au final, j'ai accepté de me reposer. Et là, je reprends un premier jet que maintenant. On est neuf mois plus tard, quasiment par rapport à quand j'ai arrêté d'écrire pour la dernière fois sur Frontières Numériques, et je pense que j'aurais été incapable de me remettre à écrire vraiment et d'y prendre plaisir avant ça. Mais c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu une passe, enfin, un peu un passage à vide, une passe creuse où lire, c'était difficile, peindre, c'était difficile, coudre, c'était difficile, qui sont d'habitude des trucs qui me font beaucoup de bien. Et il a fallu que je me réinvente un peu autour de tout ce qui me foutait la pression parce que j'avais l'impression créativement que j'avais plus rien en moi, en fait. Et je pense que c'était un peu vrai. Je pense que j'avais besoin de me ressourcer et de me reposer vraiment avant de pouvoir... Ben, tu peux pas en fait constamment euh, tirer de l'eau d'un puits qui est vide, tu vois. Il y a un moment, il faut laisser pleuvoir pour que ça se remplisse aussi. Et c'était un peu ce qui me manquait, donc j'ai pris le temps d'essayer de faire ça. Voilà, j'essaie de peindre maintenant, j'ai commencé le dessin. Enfin, tu vois, c'est des petits trucs où je me dis... Ça me remet dans des activités aussi où, entre guillemets, je suis novice, je suis moins bonne. Parce que j'apprends, parce que je débute. Et du coup, ça me permet de me dire, t'as le droit de faire un dessin tout moche. Et du coup, bah, t'as le droit d'écrire un chapitre tout moche. Genre, c'est ok aussi, bah, ça s'améliorera après, enfin, c'est normal, quoi. Mais du coup, je, je m'autorise un peu, des fois, à être moins bonne, entre guillemets, que ce que je voudrais. Tu sais, quand tu publies un livre, t'as un peu ce standard de... J'ai déjà écrit un livre, et je l'ai déjà terminé, je l'ai déjà publié, et il est tout beau, tout propre. Et du coup, toi-même, tu te matrixes en te disant, genre, ce que je suis en train d'écrire là, sur mon premier jet, il faut que ce soit tout beau, tout propre, parce que j'ai déjà fait un truc tout, tout beau, tout propre avant, donc... Et tu oublies toutes les étapes par lesquelles tu es passé. Et du coup, tu te mets ta barre d'attente hyper haut, alors qu'en fait, bah, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et il faut s'autoriser quand tu reprends un premier jet à écrire des trucs vraiment pas top, mais juste, bah, tu reprends un premier jet, c'est normal, C'est pas fait pour être bon. Mmh.
0: Et c'est aussi dans la médiocrité qu'on peut retrouver parfois un peu de plaisir, parce qu'en fait, on, on enlève justement euh, la pression, les attentes, que ce soit les nôtres ou celles de, de, des autres en face de nous. Et alors là, c'est la liberté que tu retrouves finalement dans l'écriture. De ouf. Comment tu te positionnes euh après quelques mois, comme ça, sur l'auto-édition, du coup, par rapport à, euh, par exemple, des personnes qui peuvent te suivre, qui peuvent s'intéresser à ton parcours, qui peuvent te poser des questions, peut-être, comment tu te positionnes, qu'est-ce que tu leur dis Fonce, c'est quand même quelque chose à tenter, attention, euh, je le ferai pas si j'étais toi, enfin voilà, comment tu te positionnes vis-à-vis -vis de ça
1: Pour le coup, je dirais jamais à quelqu'un de pas essayer s'il a envie, comme tu as, je te disais tout à l'heure, genre, il y a des gens qui sont venus me dire, après coup, ah ouais, t'aurais peut-être pas dû euh, faire tout ça et tout, c'est des gens à qui j'ai dit, bon, de toute façon, c'est trop tard, voilà, t'as plus rien à dire. Mais si on était venu me le dire six mois en avance, j'aurais quand même pas écouté. Parce que l'envie, elle était là, et à partir du moment où l'envie, elle est là, bah, juste, en fait, faut essayer, faut se lancer dedans, et je dis tout le temps, mais c'est vrai, je le dis tout le temps, c'est terrible, mais on regrettera jamais ce qu'on a essayé. Jamais, parce qu'il y a tellement de belles choses à en tirer, et au moins, on sait qu'on a vécu parce qu'on l'a fait. Donc c'est vrai que moi, j'aurais plus tendance à dire, c'est pas parce que ça m'a pas convenu à moi, et que ça m'a pas plu à moi, que c'est pas le bon chemin pour quelqu'un d'autre. Il y a plein de gens qui s'épanouissent en auto-édition, et bon, bah, c'est pas mon cas, malheureusement, même si c'est ce que j'avais envisagé à la base. Mais c'est pas parce que moi, j'ai un peu, on va dire, fou, emprunté le chemin avant de me rendre compte que ça convenait pas. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va pas être capable de marcher 100 km sur ce chemin sans jamais se retourner parce que juste, c'est le plus beau chemin qu'il ait jamais emprunté. Et ça, c'est génial pour le coup. Donc, je pense que j'aurais tendance à dire, quand même, genre, écoutez-vous, et si c'est ce que vous voulez tenter, faites-le vraiment. N'hésitez pas. Enfin, c'est une expérience à vivre. Et après, bah, si jamais vous voyez que c'est difficile pour vous et tout, bah, n'hésitez pas aussi à bifurquer ailleurs. On ne fait jamais une mi-tour dans la vie. genre Des fois, on a l'impression que on a fait deux pas en avant pour revenir finalement à la case départ. c'est pas la case départ. Tout ce qu'on a appris pendant les deux pas qu'on a fait, on ne le désapprendra jamais. Juste, bah, on s'est retrouvé ailleurs, on n'a pas suivi la bonne direction, on n'a pas suivi celle qu'on pensait. On est sur l'autoroute, on n'a pas pris la bonne sortie. Finalement, on s'est dit, bah, si on faisait une tour et puis on va ailleurs, on n'est pas revenu sur nos pas là, exactement de la même façon... Enfin, je sais, pas, je sais pas où je vais avec ça. Mais genre, on n'est jamais la même personne quand on revient quelque part que quand on l'a quitté. Il y a toujours des trucs en plus. Et là, c'est un peu pareil, en fait. Oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Enfin, j'ai bah, vraiment cette
0: vision-là aussi. En général, les choix qu'on fait, on peut toujours en tirer quelque chose. Alors après, effectivement, on en sort plus ou moins indemne, ça, je suis d'accord. Mais je pense qu'on peut toujours en tirer quelque chose et que, comme tu dis, tu ne reviens pas au point de départ, en fait. tu as appris énormément de choses qui vont soit être un tremplin pour la suite, soit te permettre de mettre un warning aussi sur d'autres situations. Dans tous les cas, ce que tu as fait était peut-être nécessaire pour l'avenir qui t'attend. Mmh, clairement. Euh, C'est quoi tes projets, du coup, pour la suite Alors, peut-être pour Frontières Numériques, déjà, comment tu vois l'avenir pour ce roman-là est-ce que tu veux continuer de le porter toute seule Là, Tu disais tout à l'heure que potentiellement, tu l'envoyais peut-être en, en un meu pour lui trouver une, une maison d'édition. Et puis, peut-être pour d'autres projets, que tu. Euh, est-ce que tu, déjà, tu as pris assez de
1: temps pour réfléchir à ça Est-ce que c'est encore trop tôt En vrai, c'est une question hyper intéressante parce qu'on ne dirait pas, mais assez rapidement, j'ai quand même mis le doigt sur ce qui ne fonctionnait pas pour moi avec l'auto-édition. Et du coup, mi-mars, j'ai dit à mes parents, il faut absolument que j'envoie Frontier-Nurique en maison d'édition parce que je ne peux pas continuer à le porter toute seule et j'en ai pas envie et je voudrais bien travailler avec des gens en fait. Je voudrais bien aussi ne pas être seule face à ce projet et avoir l'impression d'être seule face à ce projet. Du coup, je l'ai envoyé en ME euh, bah, courant avril pour les premières soumissions et puis là, j'attends qu'une ou deux maisons qui m'intéressent ouvrent leurs soumissions aussi normalement dans le courant de l'été. Donc pour le moment, je lui donne sa chance en maison d'édition. Après, comme dit, j'ai été vachement sélective. Genre, il y a des ME qui m'ont proposé à qui j'ai dit non parce qu'elles bah, n'ont pas le système de distribution pour porter le livre et que ça ne m'intéresse pas. Est-ce que les ME que moi j'ai soumissionnés vont vouloir du roman? Ça, c'est encore une autre question à laquelle j'ai pas la réponse, mais pour le coup, je me laisse, voilà, je me laisse, disons, tenter ce truc-là. Si ça fonctionne pas et que je me retrouve à porter Frontière du Mec toute seule, bah, je l'ai déjà fait, donc euh, je continuerai à le faire, c'est pas trop le souci, même si c'est pas l'option qui m'enchante le plus, forcément, mais je pense que j'aurais pris à ce moment-là suffisamment aussi de recul euh, pour euh, y voir un peu plus clair. Après, pour les autres projets, pour le moment, je suis vraiment euh, plus maison d'édition. Enfin, là, je suis en train d'écrire un, un nouveau premier jet. Pour un projet, j'en ai, voilà, ai papoté avec des gens qui sont des professionnels de l'édition aussi, et qui m'ont dit qu'effectivement, ce serait une bonne idée de plutôt regarder côté euh, édition traditionnelle pour celui-là, parce qu'on pourrait faire quelque chose. Donc, euh, voilà, je ne me mets pas la pression, advienne que pourra. Si jamais il intéresse quelqu'un, il intéresse quelqu'un. Si jamais ce n'est pas le cas, à ce moment-là, j'y réfléchirai. Mais pour le moment, je n'envisage pas trop l'auto-édition euh, pour la suite, en tout cas, pas tout de suite. Dans dix ans, peut-être, mais là, je me dis, actuellement, j'ai pas les clés en main pour le vivre sereinement. Donc,
0: Et si tu avais, j'ai envie de, de clôturer un petit peu notre échange avec ton ressenti. Qu'est-ce que tu dirais à un auteur qui est sur le point de se lancer, justement, qui se pose des questions sur cet aspect-là Parce que souvent, c'est une inquiétude quand même chez les auteurs qu'on rencontre. Ils nous disent, hein, non, mais j'ai super envie, mais... Ça m'effraie un peu, j'ai peur de ne pas savoir gérer, je sais pas, etc. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces auteurs-là
1: Je pense que c'est normal d'avoir peur. Je pense que si on a peur, ça montre aussi à quel point ça nous tient à cœur. Ça montre aussi à quel point on a des trucs à apprendre. Ça montre aussi à quel point ça peut être une belle aventure. Et je pense que mine de rien, l'auto-édition, ça fait peur. Mais l'édition traditionnelle, ça fait peur aussi. Et pour autant, bah, il y a des gens qui vivent des aventures fabuleuses, en fait. Euh, dans les deux cas. Et je pense que c'est super important d'écouter la peur, de lui prendre la main et de lui dire « bah c'est ok, on peut avancer ensemble en fait ». Quand on se lance dans un truc, on n'est pas forcément 100% euh, on va dire par balle, genre il y a forcément des trucs qui nous terrifient, on n'est jamais 100% en confiance. Mais quand on s'entoure des bonnes personnes et qu'on prend les bonnes décisions pour nous, ça peut pas mal se passer.
0: T'as eu la sensation toi d'être bien entourée et soutenue, en tout cas euh, depuis que tu es sur cette prise de conscience et de réflexion
1: Ouais, probablement même plus euh, que je l'étais euh, quand j'ai commencé l'auto-édition parce que j'étais plus entourée par des gens qui n'avaient pas publié en auto-édition. D'accord. Ou qui n'avaient pas forcément publié du tout. Et du coup, je pense qu'il y avait un, on va dire, une petite déconnexion entre les gens à qui je parlais et ce que moi j'essayais de faire qui faisait qu'il y avait un petit fossé en fait où on se comprenait pas sur plein d'aspects parce que bah, c'est difficile de parler de trucs euh, qu'on a vécu à des gens qui n'ont pas la même expérience des fois. Mais là, c'est vrai que maintenant que j'ai fait ce changement-là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en auto-édition et qui n'ont plus envie de l'être, ou inversement, qui étaient en maison d'édition et qui n'ont plus envie de l'être, à qui je peux partager là-dessus professionnellement euh, par rapport à nos parcours, à nos carrières, à nos décisions. Là, tout de suite, je me sens entourée dans le sens où je sais qu'il y a plein de gens avec qui j'ai discuté qui ont une opinion par rapport à des trucs, et ça m'a fait du bien de l'entendre. Genre, J'ai entendu des opinions sur l'édition traditionnelle et je me suis dit... Tout ne sera pas rose là-bas non plus, mais ça me fait du bien de l'entendre. Et donc, euh... mmh.
0: Ouais, et puis au moins tu feras les choses aussi en toute conscience et en toute connaissance de cause, quoi. Exactement. Ben en tout cas, j'admire beaucoup ça. Euh, je sais pas si tu t'en rends compte, toi, peut-être en le vivant de l'intérieur, tu te dis, euh, effectivement, je... je sais pas comment je me sens à parler de tout ça, il y a des sujets peut-être que je maîtrise moins que d'autres, ou voilà, je sais pas si, euh, comme tu en parles toujours de légitimité et tout, je sais que c'est une grande question sur tous les domaines de notre vie, est-ce qu'on est légitime à parler de tel ou tel sujet mais vu de l'extérieur, en fait, de mon point de vue à moi, je trouve que c'est un témoignage, peu importe qu'il soit objectif ou pas, c'est un témoignage qui est hyper important et qu'il faut euh, absolument entendre. On ne peut pas toujours avoir une seule version, euh, voilà, tu disais des, par rapport aux maisons d'édition, on ne peut pas avoir qu'une seule version, en fait, de la réalité, et je pense que c'est important de pouvoir en parler aussi. Et euh, ce que j'adore chez toi, c'est qu'en plus... Alors peut-être que c'est parce qu'il s'est passé quelques mois, c'était peut-être pas le cas au début, je sais pas, mais je trouve que tu as quand même une capacité de, à, à voir le positif dans tout ça et à bien comprendre ce que ça t'a apporté et aujourd'hui ce qui ne te convient pas. Voilà, tout le monde n'est pas capable de ça non plus, donc euh, as une perspicacité là-dedans en tout cas qui est, qui est vraiment admirable.
1: C'est adorable. <rire> J'essaye, merci beaucoup. <rire> bon,
0: je suis très touchée par tout ça et, euh, et je trouve que c'est hyper chouette comme discussion.
1: Bah écoute, moi j'ai rien à dire de plus à part merci beaucoup de m'avoir invité parce que c'était vraiment hyper cool de pouvoir papoter un peu et et voilà.
0: Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast, ça me touche beaucoup. Ce que j'aimerais qu'on retienne ici, c'est qu'il faut absolument savoir s'entourer, d'abord, mais qu'il faut aussi apprendre à s'écouter. Il y a des choses qui nous conviennent et il y a des choses qui ne sont pas faites pour nous. Alors oui, il faut sortir de sa zone de confort quand on pense que ça peut nous apporter quelque chose de positif. Enfin, c'est vrai que c'est une injonction qu'on voit beaucoup aujourd'hui, un petit peu partout. Mais il faut quand même savoir reconnaître les signes d'un malaise quand il s'installe. Et l'auto-édition, ça consomme beaucoup d'énergie, il faut le savoir. Euh, je pense que c'est important d'avoir voilà un discours un petit peu différent de ce qu'on entend d'habitude. J'ai pas envie toujours de vous dire que l'auto-édition, c'est la plus belle chose qui existe à partir du moment où je pense que, effectivement, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Et c'est OK, c'est normal. Si vous voulez vous lancer dans lauto mais que vous ne savez pas vraiment par où commencer, euh, j'ai créé une formation qui s'appelle Réussir en auto pour vous aider euh, dans ce projet. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon site internet, mon compte Instagram ou en barre d'infos. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit avis, à partager l'épisode. Si vous aimeriez qu'on aborde d'ailleurs un sujet en particulier, laissez-moi un petit message sur Insta ou dites-le moi en commentaire.
1: Ciao